0: til Radio 4.
1: Velkommen til
2: mandat. Muslimske tørklæder skal forbydes i grundskolen, sådan lød en anbefaling for halvandet år siden fra det, der hedder Kommissionen for den glemte kvindekamp talkleft blev diskuteret og kritiseret, men det blev ikke til noget. Og kommissionens øvrige anbefalinger er for længst gået i glemmebogen. Nu samles kommissionen for den glemte kvindekamp igen, men hvad skal vi med den slags, som ingen lytter til? Vi taler med Øslem Sikids, der er nyt medlem i kommissionen lige om et øjeblik. Aller, aller, aller. De amerikanske præsidentkandidaters alder er blevet det helt store tema i USA. Trump er som bekendt 77 år, og Biden er 81. Men er det overhovedet problem at være gammel i politik? Er man ikke bare vis overerfaren? I anden handel af mandat, der taler vi med en af de ældste folketingsmedlemmer herhjemme. Og vi spørger blandt andet om alderen trykker. Og så er partilederne i Blå Blok begyndt at holde faste møder igen. Men hvem sidder for bordenden? Og hvilke sager eller politiske temaer kan gøre de blå partier relevante for vælgerne? Det taler vi også om i dag. Mit navn er Michael Robach. Du kan som altid skrive til mig på 1424. Velkommen til mandat. Du lytter til Radio 4. Som sagt, så skal kommissionen for den glemte kvindekamp igen i arbejdstøjet. Og hvis du har glemt, hvad den kommission er for noget, så kan du måske alligevel huske et forslag, de kom med i 2022. Der anbefalede de nemlig, at det skulle være forbudt for piger i grundskolen at bære muslimsk tørklæde. Lad os høre, hvad kommissionsformanden sagde dengang.
0: Og har man engang mødt en pige, der er i en meget tidlig alder, ni år for eksempel, har fået tørklædet på, som ikke har ønsket det selv. Det er der altså ikke nogen piger i det danske samfund, som
2: fortjener. Derfor kommer vi med det her forslag. Og det var altså formanden for kommissionen Holbæk Socialdemokratiske Borgmester Christina Krutiak Hansen, vi hørte her. Og kommissionen for den glemte kvindekamp blev nedsat for at komme med forslag til, hvordan man kan demme op for social kontrol af piger og kvinder i landets og de kom faktisk med otte andre delanbefalinger i august 2022, men det blev tørklædeforbud i skolerne, der løb med alt opmærksomheden. Og anbefalingen blev ikke til reelt politik, for tørklædeforbud var i strid med grundloven, lød det senere fra regeringen. Og siden så lå kommissionen helt stille efter et folketingsvalg, en ny regering og diskussioner om, hvorvidt den overhovedet skulle genopleves. Men nu sker der altså noget. De skal igen arbejde med den glemte kvindekamp i den her kommission, og der er til med kommet nye medlemmer til, blandt Øslem Sekit. Velkommen til mandagen. Velkommen til mandag. Tak. Øh, du er tidligere folketingsmedlem for SF? Øh, du er SF. tidligere folketingsmedlem for SF. Jeg ja. har rigtig meget ekko på. Jeg har jeg har og bare dag er der, eko
0: på. Er, der er der meget ekko på?
2: Ja, jeg skal lige se, om jeg kan gøre noget her. Ja, jeg skal lige se, jeg kan gøre noget her. Øh, du kan godt og have det. Jeg
0: er også generalsekretær for
2: brugbyggerne i dag, og ja. ikke
0: medlem af nogen politiske partier. Ja.
2: Godt. Jeg ved, du ikke kan lide godt. navnet på kommissionen, jeg ved også, ikke hvad kommissionen med anbefalet om Jeg ved også du overhovedet trukket ind i Men den her kommission? Hvorfor du overhovedet trukket ind i den her kommission?
0: Altså, navnet synes jeg faktisk ikke er dækkende for det arbejde, der har lavet Så Når man ser den glemte kvindekamp. Så er det også en måde at tale ned til det arbejde, som nuværende regering, tidligere regering, andre borgerlige regeringer har arbejdet med gennem de sidste 20 år. Der har været enormt fokus på negativ social kontrol, og der har været enorm mange initiativer, som faktisk er begyndt at virke. Mm. Og, og derfor forstår jeg slet ikke, hvorfor politikerne ikke vil tage ejerskab over de gode initiativer, har gjort en kæmpe forskel for de her undertrygte kvinder men heller ved at holde fast i fortællingen om, at der er ikke nogen, der gør noget ved det her, at der er ikke er nogen, der tager sig af mm. det, for faktuelt er det faktisk ikke helt rigtigt. Og så er der kommissionen. Altså kommissionen har jo øh, i sit øh, grundlag skrevet, at det her handler rigtig meget om indvandrerkvinder, og det her handler om... Øh, altså der er nogle formuleringer, som jeg har meget svært ved at se mig selv i, men det bliver der ligesom ikke lavet om på. Men det vi skal arbejde fremadrettet, det er voksenområdet, og, og det er det, jeg glæder mig til. Du har fuldstændig ret. Der var otte anbefalinger, hvor en af dem var og som tog alt fokus, øh, naturligvis, fordi det var det, folk, vi, folk øh, talte om. Men der var også rigtig mange andre anbefalinger, som var rigtig gode, som aldrig blev talt om, og det synes jeg var rigtig, rigtig
2: ærgerligt. Øslem... Øh... Øslem, øh... Jeg har fået sådan skrækkeligt ækker af mig selv. Kan du tage høretelefoner på? Eller Kan du tage fra på? Eller slå højtalerne fra? Eller slå
0: fra? Der er slet ikke højtaler på, så det er det, jeg ikke forstår. Øh,
2: øh, men jeg Nej, det forstår jeg heller ikke. Kan... Nej, men jeg kan prøve at øh,
0: tage nogle høretelefoner
2: på. Det ville være dejligt. Se, om det ville, det ville være dejligt. Ja. Okay, så snakker du bare eller hvad? <laughs> ja, det kan, du, det kan du tro. Ja, det kan du, det kan du tro. Øhm, hvad gjorde øhm, kommissionen egentlig forkert? Fordi forbuddet her, det blev jo ikke til noget. Øh, og, og man kan sige, at alle de andre ting, de gik jo to totalt igennem på, på gennem, glemmebogen. Hvad gjorde kommissionen forkert?
0: Altså, jeg vil ikke sidde og vurdere, hvad de gjorde forkert eller ikke gjorde forkert. Det tror jeg, at dem, der har sad der dengang, og, øh, og som stadig sidder, der må selv stå til ansvar for. Jeg har en meget liberal tilgang til frihedsrettigheder, og grundlæggende mener jeg, at hvis man skal gøre noget ved det her øh, område og gøre kvinderne frie, så kræver det, at vi ikke erstatter øh, altså, negativ social kontrol med en statslig kontrol. Det er enormt vigtigt, at vi taler med kvinderne og ikke mm. alene om kvinderne og på den måde kan skabe nogle bæredygtige løsninger. Og det vil også være mit fokus, altså mit fokus vil hele tiden være i kommissionen, hvad vi kan gøre for at inddrage de her kvinder bedst muligt, men også kigge på, hvad er det, der virker, og hvor er det, der er nogle huller, hvor man i lovgivningen eller i debatten og diskussionen i det offentlige samtale kan være med til at rykke i nogle af de her opfattelser. Jeg, kom, altså jeg, er, jo, jeg er jo selv muslim og har været en del af det muslimske miljø i mange år, og kender faktisk, hvor frygteligt det er, både personligt, men også i min sygeplejetid, og som medlem af Folketinget, øh, når kvinder bliver udsat for, for, for negativ kontrol. Øh, altså, det er også mærkeligt at kalde det negativ kontrol, jeg ved ikke noget, der hedder positiv kontrol, men altså, når kvinder ikke kan få lov til at bestemme selv. Og det er der, vi skal hen. Mm. Vi skal hen der, hvor alle mennesker har den frihed til at kunne bestemme selv. Mm. Over deres eget krop, over deres eget valg, over deres eget kæreste, uddannelse, mm. liv generelt.
2: Da kommissionen blev nedsat igen her for et par dage siden, så skrev ligestillingsminister Marie Bjerre på X. Hun skrev sådan her, Godt kommissionen for den glemte kvindekamp nu genoptager arbejdet, og der tilføres tunge forskerprofiler, der kan sikre, at arbejdet ikke bliver symbolpolitik, men skaber frihed for kvinder i indvandrermiljøer." Synes du, at de anbefalinger, den i kommission med, kom med, var symbolpolitik?
0: Altså et tørklædeforbud var klart symbolpolitik, men der var også et, var også et, et forslag om, at der skulle være blandet elevsammensætning i, i daginstitutioner, i skoler, i, som jeg synes faktisk var en rigtig, rigtig god ting, mm. fordi rigtig meget af kulturforandring bliver også skabt af, at kulturerne mødes. Altså, øh, hvis man alene kommer fra et, øh, og, øh, et kurdisk miljø, og alle ens venner er fra den kurdiske miljø, og den kurdiske miljø slår ring om sig selv, og ikke vil lade sig inspirere øh, af, og motivere af det samfund, der er omkring dem, så er det klart, så bliver det et ekstremt ekokammer. Og det er ikke sundt. Det er hverken sundt i Gentofte eller i Gellerup. Altså, og derfor er det... Øh, der er jeg helt enig med hende, at, øh, at det handler i høj grad også om, at man skal væk fra symbolpolitik, men man skal reelt gøre en forskel. Fordi i sidste ende er det jo de her kvinder, man svægter. Altså man svægter ved, at man ikke øh, laver løsninger, som reelt kan gøre en forskel for dem. Mm. Øh, og, og, det, og det synes jeg er, er helt afgørende. Og det andet er, som jeg synes... Som i kommissionen var øh, noget, som jeg har meget svært ved at, at genkende. Det er den der måde, man i tale sætter kvinder med minøgtes som bliver udsat for negativ social kontrol, som svage, der skal frigøres af os andre. Man skal bare lige huske, at de her kvinder hver en, eneste dag oplever den undertrykkelse mm. og kæmper imod og, øh, og kæmper en kamp helt alene. De har nogle ressourcer. Mm. Jeg synes også, det er ekstremt positivt, for eksempel, at der er en overrepræsentation af kvinder med minoritetsbaggrund i krisecentrene, øh, fordi de her kvinder tager deres ting og går. Vi ikke finder sig i det. Vi kan se, at øh, øh, ægteskabs, øh, hvad hedder det, skilsmisse, øh, statistikken, er begyndt stille og roligt at følge den etnisk danske graf Og det er også positivt. Altså, jeg gik selv ud af et ægteskab, fordi det var forfærdeligt ja. for mig. Og nogle af de her ting skal vi også se som et udtryk for, at kvinderne faktisk har nogle ressourcer. De tager skridtet. Og derfor, så skal vi heller ikke hele tiden tale dem ned i en sort hul, men sige, prøv her, vi vil rigtig gerne hjælpe dig med, at du kan bruge og aktivere dine ressourcer til at være fri.
2: Da kommissionen blev øh, nedsat der, og da den kom med sine resultater der i 2022, så blev den beskyldt for at være politisk øh, dagen, inden at kommissionen fremlagde sin anbefalinger om tørklædeforbud, så sendte formand Kristina Krutziak Hansen en sms til sin partifælde og statsminister Mette Frederiksen, hvor hun gav udtryk for, at hun var nervøs. Og Mette Frederiksen svarede så følgende, det kommer til at gå godt, ikke uden skrammer, men vi kæmper for det rigtige efterfuldt af en socialdemokratisk rose. Det viste en agtindsigt, som Radio 247 fik i korrespondancen. Og lad os lige høre, hvad den daværende konservative udlændinge og integrationsordfører, Markus Knud, sagde til Radio 247 om den her sms, da den kom frem.
1: I mener aldrig, det må en statsminister simpelthen ikke, fordi så så er det jo ikke en uafhængig kommission. Jeg vil sige, jeg, jeg, jeg er virkelig, virkelig overrasket, fordi det tegner jo et billede af, at, at hele den her kommission og den, dens delrapport jo er bestillingsarbejde.
2: Og sådan sagde jeg, som konservativ konservative Markus Knud, og lige nu der taler jeg med Øslem Sekitz. Altså, Øslem, kommission bliver beskyldt for at være sådan en politisk bestillingsarbejde, og nu skal I så i gang igen. Har I fået at vide, hvilke konklusioner I skal komme med den her gang? <laughs>
0: Altså, det bliver i hvert fald svært med mig, vil jeg sige. Og jeg ved også, der sidder utrolig mange gode mennesker i den kommission, som, måske, altså, som heller ikke vil lade sig digtere. Øh, man skal bare lige være klar over, at kommissioner nogle gange... Øh, er, altså, det er ikke selvfølgelig er mange ting i det her øh, i, i hverdagen utroligt politiske. Jeg har jo siddet i en anden kommission, som den borgerlige øh, regering udpegede mig til, som hed Opdragelseskommissionen. Mm. Og bare alene og navnet signalerer, ligesom, hvad er det, ministeren gerne vil med den her kommission. Og så er det klart, at ministeren vælger altid en formand, som ministeren er, er måske partifælder med, eller holdningsmæssigt er tæt op af. Men det bliver selvfølgelig en opgave, altså jeg er gået i hvert fald ind i det med det, øh, altså, øh, jeg, med det formål, at vi skal selvfølgelig arbejde uafhængigt, altså, og det vil heller ikke være særlig køn, hvis kommissionen for negativ social kontrol blev udsat for negativt kontrol. Jeg spørger, jeg spørger til det
2: politiske af en anden grund, fordi det er blev beskrevet i flere medier, der har været uenighed om, hvorvidt kommissionen skulle fortsætte sit arbejde. Blandt andet så skulle moderaterne ikke være specielt begejstret for, at den skulle genetableres. Og det her netmedie, der hedder PIO-PIO, som godt nok er forbundet til Socialdemokratiet, øh, socialdemokratiet de
0: skriver, som er socialdemokratisk. Ja, ja de ja.
2: skriver, at du var en del af en halv forstået på den måde, at moderaterne gik med til, at kommissionen skulle genetableres, hvis du fik en plads. Er det rigtigt?
0: Altså, jeg øh, har været i kontakt med Kåre Dybfald. Det Kåre Dybfald, der har spurgt mig, om jeg vil sidde i den øh, kommission. Det har ham, jeg har haft dialogen med. Og, øh, øh, og så er jeg da enormt glad for, at der er også andre partier, der synes, at jeg kunne være med til at bidrage. Fordi jeg har noget erfaring, jeg har noget viden. Øh, så det er, jeg, det er jeg utrolig glad og taknemlig for, faktisk, at jeg kan være med til at gøre en forskel. Så jeg har ikke. Altså jeg har ikke sådan. Jeg ved godt, at det er sådan en del af det politiske spil. Det er også en måde, man ligesom. Øh,
2: Men du har ikke haft kontakt med øh, moderaterne om det her. Altså, de har ikke henvendt sig til dig.
0: Jo, jeg har jo også haft kontakt med moderaterne, ligesom jeg har haft kontakt med Socialdemokraterne om det her. Så det er, jo, det, det er helt almindeligt, kutum, når man bliver udpeget til at sidde i en kommission, at der er flere, man taler med. Som sagt, jeg sad i en anden kommission, som og Benedikt de Kjær, øh, øh, udpegede mig til, der havde jeg også kontakt med flere partier. Og det er helt naturligt, fordi man som kommissionsmedlem gerne vil vide, hvad er det, man skal arbejde med, hvad er det for nogle diskussioner, der har været, og hvad er det, man træder ind i. Det synes jeg er helt fair. Sådan vil det også være, hvis jeg søgte et job. Så ville jeg jo også sørge for, udover at have læst stillingsopslaget, at jeg måske også talte med den, der stod for øh, jobsamtalerne, måske dem, der havde arbejdet der før, som jeg kendte, det, det synes jeg ikke, der er noget ideøst i.
2: På din øh, Facebook, der skriver du efter, at den her øh, øh, kommission blev nedsat. Kvinder, der udsættes for negati øh, negativ social kontrol, bliver tit omtalt som og ofre, der skal befries. Jeg køber ikke den fortælling, fordi mange af de her kvinder kæmper en rigtig svær og hård kamp hver eneste dag citatslut, det er noget, du selv har skrevet. Det lyder næsten som om, du ikke køber kommissionens blik på indvandrere kvinder. Er du overhovedet enig i, at der er et problem med social kontrol i de her miljøer?
0: Selvfølgelig er det. Og det synes jeg også, at, at man kan læse i mit opslag. Jeg synes, det er sådan noget tip, man får skudt i skoene, hvis man insisterer på nuancerne, så er det første, man får at vide, at man er overhovedet, altså anerkender du overhovedet, at der er negativ social kontrol. Altså, jeg har modsat rigtig mange andre med min øt ikke sat mig ned og skrevet en roman om mit liv. Det betyder ikke, at jeg ikke har oplevet alle mulige ting. Det er det ene. Men som sygeplejerske arbejdede jo med traumatiserede flygtninger og indvandrere, hvor jeg fik et meget tæt kendskab mm. til de her mekanismer, der gør, at kvinder bliver undertrykt. Så selvfølgelig ved jeg, at der er negativ social kontrol. Øh, jeg har oplevet det selv i mit meget nære kreds. Jeg havde en øh, veninde, som... Øh, blev tvangsgiftet og, øh, og slået og havde det forfærdeligt, man holdt fast i uanset hvad familien pressede hende til, så ville hun ikke i seng med den her mand. Og efter mange år øh, lykkedes det hende faktisk også at komme ud af det. Altså, det er jo frygtelige, frygtelige sager. Det er også derfor, jeg synes, det, det, det er en meget mærkelig måde at flytte helt fokus på, at vi skal til at diskutere, om der overhovedet er social kontrol. Der er social kontrol. Det er der jo masser af dokumentation for, masser af cases, kvinder, der står frem. Så det mere handler om, hvordan skal vi hjælpe de her kvinder? Og der er det klart, der, kan jeg, der tror jeg grundlæggende på, at kvinderne bliver stærkere af en håndsrækning, end at vi tvinger dem til noget andet. Og, og det er helt færdigt, vi kan være uenige om det. Men det betyder jo ikke, at jeg så mener, at der ikke er negativ social kontrol, Og det er det, jeg synes nogle gange, at debatten bliver sådan helt forskruet, fordi hvis man ikke køber ind på hele fortællingen om, hvordan løsningerne skal være, så er det, fordi man ikke kender det. Det er jo noget vrøvl.
2: Mm. Sådan sagde altså Østlemisikens, der er generalsekretær for foreningen Brobyggerne, og altså skal være med i den her kommission for den glemte kvindekamp. God arbejdsløst. Tak for det. Til Radio 4. Nu skal det handle om Blå Blok, for hvordan går det egentlig med partierne i den blå opposition? Noget kunne tyde på, at de så småt er kommet så over det her granatschok, der Venstre gjorde Mette Frederiksen til statsminister. I hvert fald så er partierne i Blå Blok nu begyndt at tale med hinanden. Efter de ikke har haft faste møder siden valget, så kunne Søren Pape, de konservatives formand, for nylig fortælle, at de blå partiledere nu er begyndt at mødes regelmæssigt. Jamen det er jo, øh, altså, øh, som et Støjbær, Vanhoffslag og jeg, der,
3: der mødes og øh, vender dagsordenen. Både det, der er aktuelt, men måske også sådan lidt længere frem, er der noget, vi skal være opmærksom på. Nogle gange kan man jo godt tale med hinanden om, det her Det bliver vi nok uenige om, når vi skal tage et aftale. Og det her, der er jo noget, vi kan støtte hinanden i. Og det, det er et godt rum, hvor vi får både kommunikeret med hinanden, men jo også, øh, kan
2: man sige, måske strategisk kan få nogle gode snakke. Sådan sagde de konservatives formand Søren Pape til DR's politiske magasin Slottholmen for et par uger siden. Men hvad vil Blå Blok? Og hvad skal deres politiske projekt være, hvis de skal have et samlet projekt? Og hvem skal i øvrigt stå, spidsen for, stå i spidsen for Blå Blok? De spørgsmål og mange andre skal vi have svar på nu i selskab med Stefan Hjaltelin. Han er strategisk rådgiver og tidligere toprådgiver i Venstre gennem 15 år. Velkommen til mandat. Mange tak til dig. Hvad skal vi lægge i, at lederne fra Blå Blok nu har begyndt at holde sådan møder på fast basis?
3: Jamen jeg tror, vi skal lægge det i det, som paper også er inde på, at de kan begynde at ane vand i horisonten. Og et af folketingsvalget, hvor der er et to og år til et, men der er jo også et EP-valg allerede i juni i år, og så er der et uh, kommunal og regionsvalg uh, næste år. Og der er det jo måske klogt, at man lige har fået stukket linjerne ud, i, uh, når man har siddet sammen alene, som man er enig om. Æh, hvor hårdt man angriber hinanden, hvor man er enig om at være uenig, så det ikke kommer til at virke som om, at man er mere uenig med hinanden, end at man er med Mette med Frederiksen og den nuværende regering.
2: I det her interview med Danmarks Radio, der siger Søren Pape, at udlændingespørgsmålet ikke længere er sådan en deler i Folketinget. Det er med andre ord bred enighed om udlændingepolitikken, og det er måske blevet svært at vinde et valg på, på udlændingepolitik, og derfor så skal der andre temaer i spil, hvis man vil vinde et valg. Stedt, lige hvilke emner kunne du se, at den blå blok kunne nå til enighed om, øh, og som de måske til med kunne gå øh, til valg på?
3: Ja, altså nu tror jeg, at jeg øh, som sådan ikke tilhænger af, at, øh, at, at det der med, at den, den ene side af Folketinget skal have sådan et fælles samlet projekt, det kan jeg faktisk ikke rigtig huske, at jeg vurdede et folketingsvalg på. Men det, der man i hvert fald kan tabe et folketingsvalg på, det er, hvis man er fuldstændig pløk uenig, som vi så sidste gang, da Pape, han var ude og lov topskatledelse, og Støjberg siger, at det bliver ikke på min vagt. Så det, det fremstår jo ikke særlig, øh, særlig, øh, særlig klogt, kan man sige. Og det, der har ændret alting, som Pave også er inde på, det er, at jeg har været med til at lave alle valgene fra 2004 til 2019, og det blev næsten altid et indvandrervalg, uanset hvad Pave der er gået forud. Men der har Socialdemokratiet jo virkelig, virkelig ændret holdning, og med det nye ordfører Frederik Vade på området, bliver de skarpere og skarpere i deres, i deres retorik. Så det er blevet ganske, ganske svært at vinde et folketingsvalg på det. Så de skal jo se på, hvad er der ellers på, på, på på tavlen, som man kunne, man kunne vælge blandt af noget, man, hvor man i hvert fald er i nogenlunde samme retning. Og der tror jeg, at der hvor de, det, de taler meget om, vil være det, man kunne kalde blå velfærdspolitik. Altså inden for rammerne af velfærdssamfundet. Hvordan kan man så blive enige om noget, der er mere blot forstået på den måde, at det er mennesket mere før systemet for at bruge et gammelt Lars lykkes citat. Hvor, der, hvor, hvor, hvor folk kan vælge mellem flere forskellige ydelser, også private og øh, offentlige ydelser. Altså en forlængelse og en vidudbygning af det, som vi har set i ældreudspillet fra, fra regeringen, men også længere end Socialdemokratiet ville kunne følge med til. Jeg er ret sikker på, at det er et af de områder, de diskuterer.
2: Mm. Som du også lige nævnte, så gik de konservative til valg på at fjerne topskatten, afgiften og beskære de offentlige udgifter, og det kan man jo sige, det fejlede. Hvad, hvad betyder Altså, hvad har de lært af det i Blå Blok? Mm.
3: Ja, men Jeg er faktisk ikke helt den, øh, Jeg er ikke helt sikker på, at man kan sige, om det fejlede. Det fejlede ved Gud. Øh, big time, kan man sige, med, med paper, der skulle forsvare det. Men når man ser, ser hvad der egentlig skete i sidste valg, så efter at de var øh, ude at love topskatte så fortsatte de faktisk med at ligge på de her 15 procent i, øh, i meningsmålingerne. Og, øh, og vi så jo så også, at, øh, at det var bare Alliance, som lovede endnu større øh, topskatte ledelser som endte med at blive en af vinderne ved folketingsvalget og er stedet lige siden. Det der skete var bare, at Søren Pape, han var helt utrolig dårlig til at forsvare det. Socialdemokratiet angreb ham, som man måske kan huske i den første debat og sagde, at det ville koste 45.000 føringer det offentlige, og det kunne han slet ikke svare på. Og der angør Støjberg så første gang i en, i en debat med Klemen og siger, at det der, det vil vi slet ikke være med til, så siger han at det er også i orden. Altså så, så han stod i den grad ikke på mål for det, men det har betydet, og der har du fuldstændig ret. Det har betydet, at de er blevet skudret for det her. I helt utrolig grad. Vi kommer ikke til at se nogle forslag af den karakter fra, fra, fra konservativ side. Det kommer vi heller ikke til at se fra venstreside, side, som jo har været inde i, ude i et stort 20 nu at melde, at de er et velfærdsparti. Og det bliver måske svært at se forskellene på dem og Socialdemokratiet. Undtaget det, jeg talte om før, med at man har mere frit valg inden for, inden for en, sådan en, sådan en, en klassisk velfærdssamfundsmodel. Men de bliver utrolig bange for at komme på skatterområdet.
2: Lad os lige høre, hvad Pape sagde til det, og det er om, hvad Blå Blok måske pynser på. Og så går jeg selvfølgelig også og tænker
3: på, og det kommer I snart til at høre noget mere om, er der nogle politiske områder, hvor vi måske skal være endnu tydeligere og måske ret markante. Hvis man kigger på det borgerlige Danmark, så gør det jo ikke noget, at der var nogen, der havde en endnu mere tydelig grøn stemme. Det kunne være også.
2: Nu snakker han om en endnu mere tydelig grøn stemme. Altså, kunne det være en vej at gå for, for nogle af de blå partier, ligesom at være, være hårdere eller stærkere på den grønne dagsorden?
3: Altså, det tror jeg nærmest er blevet en nødvendighed, at, at, man er, at, man er, at de er mere grønne, end de har været. Men om man decideret bliver, kan blive enige om at blive så grønne, at man kan vinde et valg på det, det kan jeg godt være mere tvivlende om. Vi har jo Danmarks Demokraterne med i ligningen, som, som i den grad vil passe på landbruget og være, nok ikke være på den grønnere side øh, i, den, i de diskussioner, der kommer. Så det tror jeg bliver rigtig svært. Måske de kan blive enige om noget atomkraft eller noget, som, som de fleste af dem er begyndt at flytte med. Øh, så måske kan man få nogle nedslag på det grønne område, men at forestille sig, at Blå Blok eller de her partier til sammen får et, nogle fælles grønne projekter, som bliver grønnere end de alternative der ellers bliver i folketingssalen, det tror jeg er meget svært at forestille sig. Jeg er ikke i tvivl om, at Konservative kommer til at køre langt frem på den her, det fortæller han jo også selv.
2: Så det er mere de konservative end de andre partier? Ja, det tror jeg. Ja. Øh, vi, skal tale videre. vi skal lige om lidt gøre plads til nyhederne, øh, og så taler vi videre med Steffen Hjaldelin om øh, fire minutter, når vi har fået en runde nyheder. Og her fokuserer vi, på, øh, fokuserer, fokuserer vi ind på personerne i Blå Blok, for hvem er det egentlig, der er Blå Bloks leder? Og så skal vi også øh, tale om aller. Øh, vi skal, det er selvfølgelig aktualiseret af de to præsidentkandidater i USA, der er henholdsvis 77 og 81 år gamle.
0: Jeg, synes, jeg, jeg tænker, de er for gamle til at ja, være øh, aktuelle.
3: Jeg tænker, at øh, Biden er blevet for gammel, men øh, som man kan jo sagtens være enormt skarp som 80 -årig. Jeg håber, de har en masse visdom, som de kan bruge og gøre nytte af. Altid. Okay.
2: Jeg kan ikke forstå, at de ikke
3: kan finde nogen, der er yngre, som, som kan bruges til noget.
2: Ja, det var nogle danskere, der forholdt sig til de amerikanske øh, præsidentkandidaters alder. Men øh, efter øh, nyderne, efter vi har talt mere om Blå Blok, så skal vi tale med en af de ældste folk.
0: Du lytter til Radio 4.
2: Velkommen til mandag. Vi begynder anden halvdel af mandat med at tale videre om Blå Blok, for partilederne Søren Pape, Inger Støjberg, Morten Messersmith og Alex Van Upslark har nemlig vedtaget at holde regelmæssige møder. Det er en ny ting, for siden valget har der ikke været faste møder i kalenderen mellem de fire partiledere i Blå Blok. Det er der nu, og derfor er det interessant at se på, hvordan de blå partier har det, og ikke mindst hvem, der sidder for bordenden i Blå Blok. Nu skal vi tale om personer, vi har stadigvæk Steffen Hjaltelin med. Han er strategisk rådgiver, og gennem 15 år var han rådgiver for Venstre. Steffen Hjalte-Lin, hvem er egentlig leder af Blå Blok?
3: Jeg tror, at lige nu kan man næsten ikke sige, at der er nogen leder af Blå Blok. Hvis man overhovedet skulle sige navnet, er det selvfølgelig Varnerslark, fordi det er gået så bestyrtende godt for dem i meningsmålingerne. Og det er klart, at hvis de fortsætter med at være 50% større end Danmarksdemokraterne som nummer to og tre gange så store som de andre partier på den blå side, så bliver man mere og mere opmærksom på om, det måske er øh, Varnerslagt, der er statsministerkandidat. Øh, Men øh, sporene skræmmer helt vildt fra sidste, øh, fra sidste valg, hvor Pape han, øh, jo fik en valg i det rute, efter at han meldte sig som det, så han vil være meget påpasselig med at melde sig som statsministerkandidat.
2: Mm. Forleden der lagde øh, Alex Varnerslagt en video på X, og øh, han forudser, at nu kommer der sådan en stor skræmmekampagne, fordi det går godt for Liberale Alliance. Prøv at lytte med her. Nu begynder kampagnen mod Varnerslagt, og det bliver brutalt. De husker, hvordan de smadrer pape.
3: vandopslag er den perfekte modstander. Det var øh, nogle af overskrifterne øh, i Berlinske øh, i går, øh, fordi de har talt øh, til baggrund med nogle top-socialdemokrater. Øh, og faktisk også nogle vensterfolk og nogle moderater. At nu var de enige om, at nu skulle LA og vandopslag ned med nakken. Nu begynder den socialdemokratiske skræmmekampagne
2: han altså Alex vannopslag øh, på en øh, video som han har lagt på det sociale medie X. Øh, Stefan Jandelin, er det derfor han ikke siger noget, fordi han er bange for at så kommer der sådan en kampagne som vi så øh, mod Pape.
3: Ja, jeg ved ikke, man ikke altså, man ikke vælger sig som statsministerkandidat tænker du på, men ja. det er ja, det er givetvis en af årsagerne, men jeg tror jeg, jeg tror nok han er så frygtelig bange for kampen som Pape var, og det er det der gør, at de bliver meget det bliver meget uforudsigeligt til til næste valg. Fordi han har jo vist sig i debatter at være utrolig stærk, øh, og, og, og står jo ret fast på de ting, som brændende Alliance står på. Men, men Socialdemokratiet, de har de er allerede gået i gang. Man kan se, at i går var der også på, på Facebook var der også videoer, hvor de, hvor de angreb øh, brændende Alliance. Så det de er et rigtig godt mål for Socialdemokratiet til at få forklaret, hvordan, øh, hvor forskellen er. Uh, han kommer til at tage den afvejning i forhold til næste valg. Er det bedre at bare fortsætte med at pege på, på, no på noget og ikke på nogen, som uh, Lars Løkke introducerede i sidste valg? Eller har jeg som og jeg tror det er den eneste derude, der vil have den fordel har jeg den fordel at kalde mig selv statsministerkandidat og dermed være den der får duellerne med Mette Frederiksen? For ellers er vi jo i den vanvittige situation til næste valg at den pokker skal dualere. Altså hvis ikke der er nogen, der melder sig ud over Mette Frederiksen, hvordan pokker holder man til et i det hele taget med de ting, som jeg bare i hvert fald at være med til at lave. Og der får han jo et podie af en anden verden, hvis han vælger at tage den. Men det er også risikabelt, fordi alle angrebene vil komme den vej.
2: Men kan vi ikke også risikere, at der står øh, en 3-4 stykker, øh, der gerne vil være øh, statsministerkandidater, altså Varnopslag, Pape og Støjberg?
3: Jeg har meget svært ved at se, at, at han skulle prøve det igen. Og fra et 5% udgangspunkt, som de ligger på cirka lige nu, vil det være utrolig svært. Støjbærer vil også være svært, fordi hun har en lidt politik, kan man sige, som primært er koncentreret omkring provins og indvandring og landbrug. Og det er enormt svært at, 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 føre, at føre sådan en kampagne for. Og så skal vi lige huske, at det, der interessant, det er at uanset om de måtte være statsministerkandidater, så bliver de jo næppe statsminister. Altså jeg tror, der er tre mulige tre mennesker i Danmark, der kan blive statsminister efter næste valg, men det vi ved lige nu, og det er Nikolaj Vammen, Mette Frederiksen og Lars Løkke og Rasmussen. Fordi at, og Wammen jo kun hvis, hvis Mette Frederiksen tager et job nede i Europa, men, men det der sker, hvis, det, hvis der bliver et, et blåligt flertal, så kan jeg i hvert fald regne mig frem til, som det ser ud lige nu, at det kan være uden moderaterne. Og hvis det er med moderaterne, så vil Lars Lykke tage sig at med en statsministerpost. Ellers så tror jeg bare, at han fortsætter den nuværende konstellation.
2: Men øh, som det ser ud lige nu i meningsmålingerne, så er Liberal Alliance jo meget større end moderaterne. Spiller det ikke en rolle?
3: Jamen det er jo... Øh, øh, jo, jo, øh, men, men det der, øh, dem der kommer over de 90 mandater, de har jo en helt, helt særlig situation. De tæller jo minimum dobbelt de, de mandater, der bringer over. Øh, fordi at, øh, at vi, det var det var tæt på, der skete sidste gang, at, øh, at øh, Lars Lykke ville kunne vælge, hvem han, øh, han øh, ville gøre til regeringsleder. Øh, og det herunder kunne det så blive ham selv. Hav, havde, havde Blå Blok fået en procent mere, så kunne det være den sidste gang, at det var Lars Løkke, som, som de andre havde gjort øh, til, til, til statsminister. Og jeg synes også at på den retorik, der er, når, de, når man er ude og spørge de forskellige øh, blå øh, partileder, så er de heller ikke lige så afvist over for det, som de har været. Fordi det kan jo også tælle mandaterne. Det er, en umul... det er meget, meget svært at forestille sig på et nuværende tidspunkt, at man kan over 90 uden moderaterne. Det er meget, meget svært for mig at forestille mig, at øh, der kan komme en blå regering, hvor Lars Løkke han pænt ordentligt peger på Vandersnak som, som, som statsminister, og så indordner sig i, i, i den regering, som så også skulle hvile på enkelstøjbærsmandat.
2: Så kan jeg godt lige tænke mig her til sidst, Stefan Jellelin, at når du siger, at du kan slet ikke forestille dig, at sådan en pabe bliver så har der jo sådan også været snak om, at Mona Jul, som nu er blevet de konservative nye gruppeformand, kunne hun overtage posten fra pabe, og kunne hun blive, blive til noget stort i partiet. Altså, hvad, hvad tænker du om de spekulationer?
3: Jo, jeg, tror, jeg tror, det er hende, der, der står klar, hvis, hvis Pape han, han trækker sig, eller de andre finder ud af, efter et dårligt EU-valg og et dårligt kommunalvalg, han måske burde trække sig, at der kommer pres på ham, så er det, så er det Mona jul, som kommer til at være den, så synes jeg, det ser ud nu. Og hun har gjort det utrolig godt, altså hun er jo en meget dygtig erhvervskvinde, som har, som har gjort det utrolig godt i et og kommunikerer godt. Det hun bare ikke har prøvet det er at være statsministerkandidat, og så skue op og i, og i dueller med en Vardamslark, med en Mette Frederiksen, med en Lars Løkke. Og det er altså en helt anden Champions League, end det, hun har prøvet før. Så, så måske kan hun men det, men det kræver virkelig noget.
2: Mm. Tak, fordi du er med her, Steffen Jallelin. Det var en fornøjelse. I lige måde, Steffen Jallelin, som altså er strategisk rådgiver og tidligere toprådgiver for Venstre.
0: I Radio 80's app kan du altid lytte med, når vi sender live, fra tidlig morgen til de sene nattetimer. Download Radio 80's app og lyt med, hvor end du er.
2: Nu skal vi tale om alder og politik, for måske det er måske det allervigtigste tema i præsidentvalgkampen i USA. Men hvor meget fylder tallene på dobsattesten for en af landets ældste folketingspolitikere har hjemme, det taler med en... 70, undskyld, en 70-årig folketingspolitiker lige om, lige om lidt. Men lad os begynde i USA, fordi øh, under et pressemøde i sidste uge i Det Hvide Hus, der lød det sådan her, da Joe Biden øh, talte om Egyptens præsident Sisi.
0: The conduct of the response in, Gaza, in the Gaza Strip has been um, over the top.
2: Det var altså den nuværende amerikanske præsident Joe Biden, som er 81 år gammel. Det går lidt langsomt, det er lidt tøvende, og så får han altså omtalt Egyptens præsident som præsidenten af. Mexico. Lad os lige øh, tage et klip fra den anden lejre. Også Donald Trump, den øh, tidligere præsident og nuværende kandidat, har også lidt problemer med at hitte rundt i navne og steder. Det her, det er fra en tale, han, øh, ta, øh, han har holdt, hvor han omtaler Ungarns præsident Viktor Orban sådan her.
3: Viktor Orban. Did ever, anyone ever hear of him? He's probably like one of the strongest leaders anywhere in the world. And he, uh, he's the leader of right? He's the leader of Turkey Front, so in both Russia
2: Ja, sådan sagde jeg, altså den 77-årige Donald Trump, og i talen her får Trump altså omtalt Ungarns præsident med ordene, han er lederen af Tyrkiet. Den slags detaljer kan jo smutte for selv den bedste, men i den amerikanske valgkamp, så får den her slags fejl enorm opmærksomhed. Både demokraternes 81-årige Joe Biden og republikanernes 77-årige Donald Trump beskylder nemlig hinanden for at være mere eller mindre demente. Og aller det er det helt store i den øh, amerikanske valgkamp, det siger Berlingskes øh, USA-korrespondent, han hedder Jacob Heinel.
1: Jamen, altså, det er jo kommet til at betyde meget mere, end, end vi har set øh, tidligere. Og det er selvfølgelig fordi, at, øh, at USA's præsident Biden han er øh, så meget oppe i alderen, som han er. Altså, øh, altså udsigten til, at øh, en ny øh, biden at han først er færdig, øh, når han er 86 år gammel, det skræmmer mange amerikanere. De kigger på deres præsident og tænker, det her det er simpelthen for langt ude, det her er er blevet et problem. Hvorfor skal vores ledere være så gamle?
2: Sådan lød det fra Jakob Heinl, som er mand i USA. Nu vender vi så blikket hjem af, fordi hvad betyder alder for danske politikere? Bjarne Lausen er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Velkommen til mandat. Tak skal du have. Almindeligvis plejer vi jo ikke at sige, hvor gamle folk er, når vi interviewer dem, men her gør vi altså en undtagelse. Du er 70 år, Bjarne, og nu hører vi amerikanske præsidentkandidater, der ikke kan finde rundt i navne og lande osv. Og vi har også flere gange set billeder af Biden, der skvatter. Du er ikke helt så gammel som dem, men hvordan har du det? Nej,
1: Jamen, jeg har det rigtig, rigtig fint. Jeg er jo i mit livs form, så selvfølgelig betyder alder noget, men det kommer jo også an på, hvordan ens fysiske formåen er, og intellektet er, og, og det er jo helt tydeligt, at for dem begge to, der er der et eller andet galt. Og det er selvfølgelig problemet for dem, øh, hvis man er i den situation. Mm. Det er jo, hvis man kommer til at tale mere om det, end den politik, de står for, øh, så, så giver det jo selv sagt et problem. Men jeg tror, det er vigtigt også, at enten så, hvis man selv kan finde ud af at trække sig i tide, at så man har gode folk i sit nære område, vennekreds, rådgiver, der ligesom prikker en for skulderen og siger, at nu er det tid til, at vi kommer ud af det her. Ikke?
2: Hvad tænker du egentlig, når du ser de der to ældre herrer? Jeg
1: tænker, at de må have noget af i de to partier, som jo... Øh, vi har jo 12 partier herhjemme, men, men derovre har der de kun to. De, de burde kunne finde nogle yngre øh, kandidater. Jeg tror, at de har det. Ja, det er jo et helt anderledes politisk system, hvor, man, hvor det er meget, meget svært at, at komme til tops i deres uh, partier. Men uh, der burde være uh, en, en større mulighed for, at yngre kandidater, altså som Barack Obama, uh, kom op og, og kunne tage uh, lederskabet. Han startede så alt for tidligt, fordi han kunne jo sagtens have været det endnu. Mm. Uh, så det er et underligt system, uh, de har i, uh, i USA. Men det er jo vigtigt at sige, at det er i et demokratisk uh, samfund, der er det jo den, der får flest stemmer, som normalt ville være at det er dem, man sætter sin lid til. Men man skal ikke sidde på en plads, og så ikke kan følge med, og være fuldstændig desorienteret om nogle ting. Mm. Det vil ikke komme til at ske i mit tilfælde. Ellers så vil jeg håbe, at der er nogen, der siger, at nu, nu ringer klokken, nu er det din tur til at stå af og finde nogle yngre, yngre kræfter.
2: Men det tænker du, at, fordi det kan man jo ikke lade være med at tænke på øh, i forbindelse med de amerikanske præsidenter, Om der ikke er nogen, der prikker den på skuldrene og siger vil du hvad, Biden, du er ved at være lidt gammel. Tænker du, at du har nogen, der vil kunne sige sådan til dig i din familie eller nogen i partiet? Ja det
1: er jeg helt sikker på. Altså øh, for det første øh, allerede ved sidste valg, der var der rigtig mange der, der på de sociale medier. Og det skal man ikke tage for mere end det der. Det men, men sagde din, dit gamle røvhul, hvornår skal du stoppe? Er det ikke på tide, at, 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 at du trapper ned og sådan noget? Ikke? Og der havde vi lige været den situation, at ved sidste valg, der stoppede Marianne Hjelved og Bertel Hårder efter en lang, gloværdig politisk karriere. Og der var der også mange, der talte om, at hvis Marianne Hjelve går af, det er jo ikke når hun gik, men hvis hun gjorde det. Mm. Og det gjorde hun altså så, sammen med Bertel Hårder, der blev valgt på samme tidspunkt. Så det var ligesom en aftale, de havde. Jeg synes, at det, der er vigtigt i Folketinget, det er, at der er en bred sammensætning af, for det første, lige dele mænd af kvinder, men også en aldersbredning, således at det ikke bare er nogle unge knøse, der sidder der, men er også nogen, der har noget erfaring, fordi det er jo det her, at man ikke skal tage fejl af. Erfaring betyder også noget.
2: Mm. Ja, hele den her snak, den er jo med udgangspunkt i USA, så jeg har været på gaden i USA og spurgt, hvad folk synes om alderen på de to amerikanske kandidater. Prøv at høre med her. Hvad tænker du om, de to øh, amerikanske præsidentkandidater henholdsvis 77 og 81?
0: Jeg synes, de er meget gamle. Ja. Jeg, synes, jeg, jeg tænker, de er for gamle til at ja, være øh, aktuelle, faktisk.
2: Synes du, man skulle sætte sådan en øvre grænse på, hvor gamle folk må være, når de stiller op?
0: Ja. Det synes jeg faktisk ville være ret fornuftigt.
2: Jeg tænker, at øh, Biden er blevet for gammel. Men øh, så man kan jo sagtens være enormt skarp som 80-årig. Men synes du så, at man skulle lave sådan en øvre grænse for, hvor gammel man kan være for, hvis man skal stille op? Nej. Hvad siger du til, at de to amerikanske præsidentkandidater er henholdsvis 77 og 81? Uha. Øh, jeg håber, de har en masse visdom, som de kan
3: bruge og gøre noget af. Ja.
2: Det er en stor diskussion i USA der deres alder. Tænker du, det er bekymrende, at det er sådan to ældre herrer, der stiller op? Øhm, nej. Hvad tænker du om, at de to præsidentkandidater er henholdsvis 77 og 81?
3: Jamen jeg tænker, det er måske er en lidt høj alder i forhold til, at de kan have svært ved at se forskellige sager fra yngre synspunkter.
2: Synes du, man skulle lave sådan en øvre grænse for, hvor gammel man skal være for at kunne stille op?
3: Det kunne man måske
2: godt. De mennesker, jeg mødt på gaden, hedder Mie Rasmussen, Thomas Petersen, Ronnie Nielsen og Victoria Vendelin. Og lige nu, der taler med Bjarne Lausen, som er 70 år og sidder i Folketingssalen for Socialdemokratiet. Bjarne, burde der egentlig være en aldersgrænse for politikere? Fordi så var vi jo ude over de her øh, diskussioner.
1: Æh, nej, det synes jeg ikke, det burde være. Altså, vi har det jo sådan, at man har valgret når man er 18, og hvis man har dansk indfødsret... Øh, øh, og så, så kan man miste, men man, man kan ikke miste sin stemmeret på grund af alder. Og jeg tror, der er nogen i den sidste del af livet, uh, det kan være kom komme fra alle, men i den sidste del af livet, at uh, der er man måske helt, helt frist på, hvem man, man, uh, om man skal stemme. Uh, og den her debat den kommer også af, at vi lige har diskuteret nu apropos skolevalg, når det er, man kan begynde at stemme. Fordi så det synes jeg jo hænger sammen, hvis man sænker valgretsalderen til 17 eller 16 år. Så betyder det jo også, at man også kan stille op til uh, de selv samme valg. Og uh, jeg synes, det er rigtig godt, at man har de der uh, ungdomsvalg, skolevalg, prøvevalg, når det er. Fordi det er jo en fornuftig nok at udvide demokratiet. Altså des flere, der har mulighed for at deltage, Det bedre er det jo. Men der har faktisk været nogle, rygter fremme, uh, nogle røster fremme om dem at, øh, at man, man kunne overveje at begynde at tage i den sidste del af livet. Men det kommer aldrig til at ske, fordi altså, når man først har fået stemmeret, så beholder man indtil den dag, man ikke er her mere.
2: Men nu tænker jeg også mere på kandidaterne.
1: Jamen, det hænger jo sammen. Mm. Valgret og stemmeret, det hænger sammen. Mm. Æ, og, og det er partierne, der må finde ud af at stille folk op. Æ, og der er det vigtigt, at man stiller op. Vi har jo i Socialdemokratiet for eksempel nogle, nogle regler med kønsfordeling, altså man kan ikke i øh, Nordjyllands Amt øh, eller region, hvor jeg er, opstille. Der kan man ikke have bare have øh, mænd opstille eller kvinder opstillet. Så skal der opstille cirkuleringskandidater. Det er sådan nogle ting, øh, man kan gøre for ligesom at, at til gode det øh, synspunkt. Mm. Men om folk er yngre eller gamle, eller de akademikere eller håndværkere, som jeg er, øh, det er op til øh, partierne at stille op. Men så selvfølgelig i den sidste ende, vælgerne. Og der er det vigtigt, at vælgerne har noget at vælge mellem. Og det der problem i USA, det er, at hvis man kun har to gamle mænd, der har set bedre dage, og jeg har jo ikke engang, selvom jeg er 70, så kan jeg jo ikke engang vælges til deres ungdomsorganisation. Altså, der er noget galt med kulturen, så ja. tænker
2: jeg. Bjarne Lausen, som jeg taler med, er 70 år, altså en af de mere modne medlemmer af Folketinget. Der er fire folketingsmedlemmer, der er ældre end dig, Bjarne. Pierre Kærsgaard er den ældste, hun er 76, og den næste ældste, det er Enhedslistens Jette Gottlieb. Vi har de seneste år talt sådan rigtig meget om tempoet i dansk politik. Det er skruet gevaldigt op. Kan du i det her høje tempo, tempo mærke, at du ikke er helt ung længere?
1: Jamen, jeg synes faktisk, at, at det er noget af det, der er, er, er i, i de der små 30 år jeg har været med, der var folketinget, der er jo sket en vældig uh, ændring i den måde, som folketinget arbejder på, den måde, som samfundet kører på, den måde, som medierne kører på. Og øh, det er jo først og fremmest, øh, da jeg kom i Folketinget, der var der ikke nogen, der havde sendt en mail til nogen. Der var heller ikke nogen, der havde sendt en sms. Og nu laver vi ikke andet. Og derfor er det jo en helt, helt anderledes dag. Og vi har fået de sociale medier øh, og øh, bevares. Vi har noget, der hedder Radio 4 og, øh, og andre lokale medier. Men det er jo ude på de sociale medier, altså at det rykker. Og der skal du jo være til stede også, fordi det er der, at folk de får deres informationer fra. Der er færre, der holder en fast avis, der er uh, mange af de unge mennesker, de uh, uh, yeah, uh, ser ikke fast til bevisen, som vi gjorde i gamle dage. Så der er sket en hel masse ændringer, og uh, i forhold til, uh, til folk, hvor der kommer masser af børnefamilier ind, jamen, der er der jo ingen afstemninger efter kl. 17. Uh, og det betyder, at alt det der sociale samliv og sådan noget, som vi havde før hen i tiden, det er væk. Man kan ikke se uh, populært sagt... Uh, folks røv for at uh, de er ude af døren lige så snart, der ikke er flere møder tilbage i Folketinget. Så den, den måde at ændre på, men det der er vigtigt, det er jo, at man stadigvæk uh, kan følge med i de og har, uh, altså når man er socialdemokrat, som jeg er, så har man nogle grundholdninger, men man skal også være parat til at forny sig, uh, fordi samfundet, uh, der sker ting og sager hele tiden. Så uh, på det felt, hvis du kan følge med der, jamen, så er det jo op til i sidste ende, vælgerne og sige, at vi vil godt have sådan en, en fyr som dig.
2: Og hvad med alle de her dagsordener, Der er kommet så mange nye dagsordener her de senere år. Altså sådan noget woke og me too og alle de der ting. Altså, hvordan føler du, om du med i det? Det er jo meget sådan... Eller det er i hvert fald også dagsordner, som måske mere optager de unge end de ældre.
1: Ja, det tror jeg... Altså, altså jeg har lidt svært ved at forstå alt det der me too og sager, der popper op efter 20 år, og uh, når man er født... Uh, Øh, øh, ude på landet og øh, hvor der var højt til loftet og langt til døren og øh, uddannet som maskinarbejder, hvor at ved, sådan, den er værste humor, øh, historie og så videre. Øh, øh, det er ikke lige det der er dagsordnet. man skal virkelig passe på øh, med hvad man siger. Æh, der er ting som man kunne sige før i tiden slæbt godt fra det. Det kan man ikke sige i dag mm. og, øh, og derfor har det jo selvfølgelig ændret sig. Æh, hele tonen imellem kønnene på arbejdspladsen, seksikane, øh, øh, det er, der er også mange mennesker, der er krænkelseparate, ikke? og det, der er sådan forskellige holdninger til det, så jeg tror, det betyder rigtig meget, og så der, det skal man jo lære at, at gebære det sig i, øh, for ellers så øh, kommer man hurtigt ud fra en shitstorm.
2: Mm. Jeg har lidt tal. Ved det seneste folketingsvalg i 2022, der var gennemsnitsalderen for de nyvalgte 45,7 år. Og det er for eksempel i forhold til valget i 57, knap syv år højere, eller det var højere i 57, syv år højere. Og ved valget så var der lidt over 1% af de nyvalgte folketingsmedlemmer, der var over 70 år. Men i befolkningen som sådan, der er mere end 18% af befolkningen over 70 år. Og nu taler vi, og det gjorde du også, Bjørn, øh, rigtig meget om repræsentation. Er det egentlig et problem, at sammensætningen i Folketinget ikke afspejler sammensætningen blandt befolkningen bedre? Altså når vi nu taler om alder, altså der er meget få gamle i Folketinget.
1: Ja, øh, jeg ved ikke om det er et problem, fordi man skal jo repræsentere alle når man kommer der til. Jeg synes, at vi ikke har for eksempel erhvervsledere, dem har vi stort set ingen af, og typer som, som, som håndværkere, dem mangler der også nogen af. Så mangler der også nogen fra det private erhvervsliv, der er rigtig mange fra det offentlige. Og det hænger sammen med den måde, som, som man har mulighed for at stille op på, at, at hvis man stiller op og har et job i det offentlige, jamen så får man overlov. Det gør man ikke i det private. Så hvis du ryger ud næste gang, så er, du, så er du løst for både dit politiske arbejde, men også det arbejde, du havde før. Sådan er det ikke, og derfor er forskellene vidt forskellige. Og jeg tror, at det er noget af det, man, man kommer til at kigge på. Og man kan også se i kommunerne, at der sidder der rigtig mange. Det er svært at forene et øh, politisk arbejde, øh, at have job, øh, gøre karriere osv., og så bruge så meget tid, som det kræves i en kommunalbestyrelse. Mm. Og derfor kommer der til at sidde rigtig mange pensionister øh, i dit øh, de, de råd fremover. Så det er, en, det er en balancegang, men hvis man holder af demokratiet, så skal vi jo finde alle de der folk. Og så, så har vi også et problem, det er, at det er jo ikke sådan, at folk de står i kø for at melde sig ind i et politisk parti. Og derfor, både i Socialdemokratiet og Venstre, to af de store gamle partier, de er jo udfordret, fordi at der dør flere af deres medlemmer, end der kommer ind. Så der, der, der mangler simpelthen noget fornyelse, og derfor er risikoen jo også for at det er den lidt ældre garde, der kommer til at stille op.
2: Nu mm. du det lige ordet ambitioner. Du er overfører for Socialdemokratiet, og du er formand for Beskæftigelsesudvalget. Har du egentlig stadig ambitioner, altså drømmer sådan en som dig om at blive minister?
1: Uh, nej. Uh, det kunne jeg måske godt have blevet på et eller andet tidspunkt, men, men jeg er en anden type politiker end de fleste. Jeg bliver sådan, i dag over, i på Christiansborg kaldt for en skide sovnerådspolitikere og en enkelt Jeg er meget nordjøde. Jeg bliver kaldt øh, nordjødernes tilsmand. Altså, det vil sige, at jeg tager sager op, der, der, hvor jeg kærer mig om de forhold, øh, der er i Nordjylland. Det kan være infrastruktur, det kan være øh, øh, den grønne omstilling, eller andre ting, som, som betyder noget for nordjøderne, og øh, tilbagetrækning, hvad der kan være. Øh, det, det er sådan nogle ting, jeg tager op. Og så har jeg jo øh, taget rigtig mange enkelte sager op, og det kan man gøre, uanset om man er ung eller gammel. Det er mere den tilgang til politik. Jeg, jeg prøver mig ikke om uretfærdigheder. Og derfor, folk de ringer jo til mig tidligere og sent om forskellige sager. Og dem tager jeg så altså op. Og nogle af dem lykkes det at få gjort noget ved. Og andre sidder og snakker om noget, som aldrig nogensinde bliver til noget. Der er jeg meget mere nærværende for de nordjyske vælgere. Og det tror jeg, det her det, har givet meget mandat. Så mange valg i, i træk, valg efter valg. Så øh, vi har forskellige tilgange til det, og det synes jeg er fint. Den diversitet, der er blandt folketingsmedlemmer. Nogle går op i noget, andre går op i noget andet. Men det, det, det korte og lange, det er at bringe de erfaringer, man har ind. Og så synes jeg, det er godt, det er det, jeg får øh, folk, de fremhæver mig. Det er, Bjørn, du har været ude og lave noget, inden du kom i folketingen. Du har stået ved, øh, øh, ved, øh, ved øh, ambolden og smedet og gjort ved. Inden du kommer i folketing. Hvorimod, hvis man kommer direkte fra universitetet og ind i Folketinget, så synes folk, at så har man ikke prøvet rigtigt at arbejde.
2: Vi er ikke så god meget tid tilbage, Bjørn Larsen, men jeg kan ikke lade være med at spørge dig. Vi ved jo ikke, hvornår der kommer et Folketingsvalg. Hvad gør du der egentlig af overvejelse om, hvorvidt du skal stille op næste gang?
1: Altså, så lang tid man er frisk, øh, og jeg føler mig frisk, og jeg, øh, jeg er næsten aldrig syg eller noget, jeg har haft et hjerteproblem, og det er der mange andre, der har også, men, men jeg kan passe mit arbejde og følge med i unge, så er det ikke noget, jeg bekymrer mig om, det der, hvad der står et, et tal på min tubsattest. Det er udelukkende noget, jeg har med min valgkreds i, i Frederikshavn, øh, hvornår den dag måtte komme, øh, der er forholdsvis lang tid til valget. Vi skal have generalforsamling nu her i marts måned, der stiller jeg op igen, og så må vi se efter den tid, hvad der kommer til at ske. Men jeg kan jo sagtens se, at uger, det løber den forkerte vej i forhold til det. Så min tid kommer selvfølgelig også på det her. Og jeg vil aldrig komme til at sidde i en situation, hvor at, at jeg vil stå som Biden. Selvom jeg synes, han er en dygtig politiker og har gjort rigtig mange gode ting i den her valgperiode, så kan man jo godt selv se, at hvis man ikke kan kende forskel på... Det ene og det andet, sådan en helt elementær ting, jamen så kan det også være svært øh, at, at få det til at hænge sammen. Øh, og derfor enten så skal man selv træffe beslutningen, eller så skal man har have gode at i sit nærområde, der siger, nu stopper festen.
2: Tak skal du have, Bjørn Lausten, fordi du vil være med, altså Bjerne Lausten, som er 70 år og medlem af Folk.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast Radio 4.